1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy 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 buenas noches. Les saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Está conmigo Carmen Delgadillo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás, Víctor? Buenas noches a
1: todos. Muy bien, buenas noches. Y aquí vamos a las expresiones y las historias de hoy. Aquí la voz de Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California. Las
3: instancias son las que si nos uh, impugnan o hacen una acción, seguramente esto irá a la Suprema Corte de Justicia. Esa era la, la próxima y e última instancia en realidad, ¿no? Lo que diga la Suprema Corte se va a acatar. Si dice que es por dos años se va a acatar. Si dice que es por diez meses se va a acatar. Si dice es que es por cinco años o seis años se va a acatar. Entonces nosotros para nosotros el proceso ya terminó. Se publica la ley y eso es lo que es.
1: Bueno, pues se publica la ley, nada más que hay que ver varias cosas. Él está asegurando y aseguró en una conferencia de prensa, para eso vino nada más eh, Jaime Bonilla a la Ciudad de México para reunirse con algunos medios, con algunos, que quede claro, y quería pues tratar de poner su propia su propio punto de vista sobre lo que ocurrió. Dice que nadie se está brincando las trancas. Bueno, no se están brincando, brincando las trancas. Después de que platicamos precisamente el día de ayer con la, que la responsable, pues de esta encuesta, y pues nos deja muy claro algo, que no es vinculativa que no tiene ningún valor, la encuesta que se llevó a cabo el fin de semana, sirve para dos cosas, para nada y para tirarla a la basura, y ante estas cosas, lo único que vemos es tomar el pelo, tratar de crear un clima de incertidumbre, para que el electorado diga, caray, creo que allí hay algo, una mala, mala pues una mala onda de parte de las autoridades y él acusa al INE de que se equivocaron al estar informando a la sociedad que a través de una convocatoria de cinco años. La verdad de las cosas tengo mis manos la convocatoria que mandó precisamente el Instituto Nacional Electoral. Y francamente, pues esto nos lleva a una sola expresión. Aquí hay un mentiroso. Y ustedes dirán quién es. De acuerdo al INE, y nos presenta lo que es la, el acta para la elección del gobernador en Baja California, en la, en la de la sexta <coughs> perdón. En la sexta cláusula, dice, de conformidad con lo señalado en el artículo 15 de la, ley, de la ley electoral del Estado de Baja California, en relación con los artículos sexto y séptimo y octavo transitorios del decreto del Congreso del Estado, publicado en el periódico oficial, la gobernatura del Estado, dice inciso A, será de dos años, queda muy claro, ¿eh? o sea, esa es la convocatoria, y él aceptó esa convocatoria, y sabía a qué le estaba tirando. Ahora te quiere decirle a INE que no es cierto, miren, no nos tomen el pelo, ya estamos hartos de que la clase política nos tome el pelo, vamos a ser serios, la política se hace con seriedad, la política debe ser el arte de servir al pueblo, desde los griegos, era la, el, el espíritu más bien de la, de la ciencia política. Pero pues, en fin, hay políticos que lo único que están interesados es el poder y el dinero que dejan estos negocios, los negocios derivados, obviamente, del poder. Y ya está. Esta es la voz de Andrés Manuel López Obrador.
4: Tenemos una querella, hay una denuncia con esta empresa Oro Negro que ahora resulta que tiene una demanda en contra de Pemex y nosotros estamos respondiendo a esa demanda. Para nosotros son iguales, entre demandantes y demandados, en los dos lados, en las dos partes hay responsabilidades.
1: Pues miren, sí es cierto, sí hay responsabilidades en ambas partes, pero miren, los negocios que se hicieron al amparo de Pemex, y no nada más en el sexenio anterior, estamos hablando desde la época de Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, eh, Vicente Fox, eh, Felipe Calderón, y obviamente con Enrique Peña Nieto, eran multimillonarios. Había directores de una de las áreas de Pemex donde duraban 12 años, o sea, durante el sexenio de Fox, el sexenio de, de, de Felipe Calderón, y algunos hasta un año más. En la administración de Enrique Peña Nieto. Hubo funcionarios, directores de esas empresas, de las empresas filiales de Pemex, que pues ellos medían, ¿saben cómo medían su riqueza? Ya no eran los relojes, porque ya se habían cansado de comprar todos los relojes que salían en las revistas especializadas, las, los más caros del mundo. Se los traían, se los vendían y los compraban al precio que fuera. Hay casos que a mí me han platicado de la riqueza que generaban, me lo platicaron porque. Es muy difícil ya comprobarlo, pero pues yo sí se los creo. De que algunos, para que no los persiguen y no estén buscando en eso de Andorra o en algunos de los, de los países fiscales, ¿saben qué hacían? Compran barras de oro. Pues sí, las tienen guardaditas, funden incluso, compran este pedacedería de, de oro y mandan con especialistas para hacer oro. No hay oro de 24 quilates nada más quiero decirles, ya hay de 23 y pico, casi 24, pero no hay oro de 24 quilates porque no no podría no podría ser maniobrable. Bueno, pues estos, estos lingotes de oro los tienen enterrados algunos en sus casas. Un caso concreto, y que lo creo porque la fuente es bastante digna de crédito, en el, en el jardín de su casa parece la, la, la cueva de los monstruos. No sé si ustedes alguna vez vieron la película de los monstruos, la, la caricatura, la serie de los monstruos de los años 60, 70, en donde pues parece ser con un control de coche, se abre el piso, el césped, ¡Wow! Se tira un poquito de piedra y poco ahí de, de, de polvo, pero la gente llega a entrar y más de 400 o 300 metros cuadrados llenos de billetes y no estoy exagerando, no es, no es una cosa que, que de verdad para mí me parece increíble, pero se da y eso fue lo que dejó, los dejaron los moches, dejaron las ventas, dejó toda corrupción que traía Petróleos Mexicanos y que... Llegaban a tener oro, relojes, joyas, dinero, divisas, no, 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 era espantoso, miren, cien metros cuadrados de este tipo de, de, de guarniciones o de lugares donde se guarda ese dinero, valga, es un dinero increíble. Y no nada más eran precisamente funcionarios o gente negocio, que estaba dentro de los negocios, sino también dirigentes sindicales. ¿Cómo es posible que dirigentes sindicales de Pemex tengan helicópteros, aviones? Y no estoy hablando del secretario general que todo el mundo sale sus fotitos donde van a, a Dubái sus hijos y salen con el perrito que está viajando y con moñito de oro. No, 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 no. Estoy hablando de dirigentes sindicales de las secciones, de esos seccionales que de verdad donde están de ver los trabajadores de PEMEX están sufriendo muchísimo porque no tienen tienen carencias importantes de seguridad en todos lados pero ellos los dirigentes avión unas residencias en México que caray son dignas de un empresario que haya hecho más de cinco mil empleos y que esté buscando precisamente el lado honesto pero ellos no son honestos y se guardan el dinero así ah, de ese tamaño es la corrupción y estamos hablando del sindicato pues que ahora está también en condiciones de dar clases pero en fin eso se los platico porque es una de las tantas historias que de verdad conozco y que me han dicho, me han platicado. Y las gentes que me lo han platicado son gentes de allá adentro, de aquellos que han visitado esos lugares de riqueza y de verdad de un insulto para aquellos que somos... Pero Chile llegó, sabes que eran nada más 200 millones de dólares.
2: Ah, bueno, pero también los tenía ahí como en la sala de su casa, ¿no?
1: Fíjate que el asunto de digo bueno, otro, otro paréntesis, según platican, y, y esto es muy importante, ese dinero lo tenía supuestamente para hacer inversiones, nada más la pregunta es, ¿por qué llegó a México? ¿Quién le dio entrada a México? ¿Cómo traes 250 o 240 millones de dólares? ¿Cómo te los traes? Pesan, ¿eh? Y pesan
5: bastantito. <risa>
1: Pero en fin, así se dan las cosas y esta es la voz de Gustavo de Hoyos, presidente de la Concanaco.
5: El presidente López Obrador eh, señaló en la conferencia mañanera que veía en la Coparmex de un partido político. Yo quiero decirle al presidente López Obrador que no se confunde, que no miente. Hemos sido, somos y seremos siempre una institución apartidista, pero no por ello eh, vamos a renunciar jamás en ninguna circunstancia a nuestro derecho ciudadano de estar interesados en lo público. No aceptamos ni de él ni de nadie la censura, así es que más allá de señalamientos vamos a ejercer nuestro derecho. Hecho a juzgar cada una de las posturas del gobierno federal.
1: Bueno, pues es lo que dice de hoy. Pero vamos a ver qué dice el presidente de la República.
4: ¿Cómo una organización empresarial va a estar en desacuerdo? ¿Cómo se va a estar apoyando la falsificación de facturas? Lo que están demostrando es que ellos estaban de acuerdo. Con estos ilícitos, no estoy hablando de todos los empresarios, ¿eh? me refiero a la actitud de los dirigentes, parece un sector de un partido, así como antes, los sectores pues de los partidos, así están actuando, ¿cómo y en dónde queda la honestidad? Lo que es importante, si tiene
1: alguna inquietud el sector privado, y en este caso la Concanaco, sí debe decir cuál es su inquietud. ¿Por qué? Y darla a conocer, porque donde yo sé es que no quedaron conformes con ese asunto de la ley de las, de las factureras, y deja eso pues a la sospecha, y si sí es cierto, deja la sospecha porque defiendes a las factureras, cuando deben ser muy claros en su exposición de motivos. Bueno, las factureras, ¿por qué? Porque se criminaliza, criminalizan a aquellos que pues tenga poco dinero o que ganen menos de 8 millones de pesos, que son, no son las empresas grandotas, son las micros y medianas empresas, pues esas hay que estimularlas y cuidarlas. Si saben dónde están los factureros, pues ¿por qué no van contra de ellos? Eso es lo que yo me pregunto. No me pregunto el asunto político si son de algún partido, la, la, la Cuncanaco, la Coparmex, pues, lo que sea, miren, que, que puedan ellos militar donde se les dé la gana Pero una cosa sí, importante es hay que dar los nombres y apellidos, las cosas como son, como se llaman. No andar con, pues con medias, medias verdades. Y pues eso es lo que dijo precisamente el presidente López Obrador. Y pues independientemente de eso, también hay que saber hacia dónde va el sector privado. Ahora vamos a la expresión de Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes. Ahora tenemos que acelerar el ritmo porque vamos a cumplir con la fecha. Señora, ¿Ya no hay
3: ¿sí? ningún
6: otro obstáculo o riesgo que pueda detener esa obra?
3: Yo creo que no, no vemos ninguna. Van a venir muchísimas cosas muy positivas y además ya la tranquilidad y la certeza de lo que estamos haciendo y se acabarán muchas incertidumbres. Haremos a un lado las discusiones bizantinas y nos pondremos a trabajar duro para cumplir con las fechas. Habrá que trabajar horas extras y a lo mejor las horas extras usan un poquito más, pero no, hubiera sido mucho más caro retrasar más el proyecto porque entre dos años tendría que atender muchos pasajeros ¿Tiene presiones
2: al Poder Judicial de parte del gobierno general?
3: Ninguna presión
2: ¿Usted no cabildeó?
3: Con nadie ni por teléfono, ni por Whatsapp, ni mucho menos personalmente
1: Bueno, eso es lo que dice el secretario de Comunicaciones y Transportes y sí, miren, yo desde hace mucho tiempo he criticado de que se suspenda la obra del aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, ¿por qué? Porque es un despilfarro de recursos, pero ya se hizo Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos para adelante. No hay vuelta atrás. El asunto Santa Lucía ya está, y lo he comentado también en este espacio, ya desde hace algún tiempo es letra de, de vamos, de letra de hierro. No van a poderla corregir. Y pues vamos a ver, que ojalá y se haga pronto, se construya pronto este aeropuerto, que ambiente, se le dé la oportunidad de hacer una puerta, un aeropuerto que sea digno de la Ciudad de México, donde podamos nosotros estar orgullosos, como están orgullosos los chinos, de la China comunista, están orgullosos del nuevo aeropuerto de Beijing, o sea, de la capital china, porque es un aeropuerto que está programado, proyectado para 70 millones de visitantes al año. Y esto, pues nosotros como mexicanos debemos tener también un aeropuerto que sea digno, que sea, bueno, que no apeste como apesta el aeropuerto de la Ciudad de México. Desafortunadamente, cuando llegan muchos visitantes nacionales extranjeros, dicen, ah ya llegamos a la Ciudad de México porque empieza a oler a caño. Es algo de verdad vergonzoso. Y el aeropuerto, el aeropuerto Benito Juárez, está cayéndose, está en ruinas. Debemos ya invertirle a ese aeropuerto. No es posible que la prim el primer rostro que tienen los turistas en México sea ese aeropuerto apestando a... Bueno, ¿para qué les digo? Así son las cosas. Y vamos a la información, vamos a la información del día de hoy, Carmen. ¿Qué es lo que, han, que no, ha, no le han congelado, por cierto, las cuentas a Romero de Champs? Eso es lo que él dice, ni lo que se dice, pero pues hay unas dos denuncias importantes en contra de él.
2: La unidad de inteligencia financiera que encabeza Santiago Nieto asegura que solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y solo confirmó que presentó la denuncia en contra del líder petrolero.
1: Y gana Santiago Nieto, dos amparos
2: a los soya. Además informó que iniciará el proceso para la extinción de la empresa Yacani, propiedad de la esposa de Lozoya, ya que no impugnó el acuerdo de la UIF.
1: Hoy se creó la Agencia Federal de Aviación Civil.
2: Será la encargada de todos los temas relacionados con los servicios aéreos. Espera que en breve se nombre al director general.
1: Y avanza en comisiones de diputados la miscelánea fiscal.
2: Se eliminó el cobro de impuesto a ventas por catálogo y dará seis meses para que empresas digitales ajusten el pago de obligaciones fiscales.
1: Aseguran Arsenal en Iguala.
2: Más de seis mil cartuchos y siguen prófugos entre seis y ocho delincuentes. El vocero de seguridad Roberto Álvarez los identificó como miembros de Guerreros Unidos.
1: Ahorros y avances en salud universal.
2: Compareció en San Lázaro el secretario Jorge Alcocer, quien detalló que son dos mil setecientos millones de pesos ahorrados en medicinas.
1: Lista la terna para la Comisión Reguladora de Energía.
2: Quedó conformada por Alfonso López Alvarado, María del Rocío Vargas Suárez y Leopoldo Vicente Melchi García.
1: La percepción de inseguridad se
2: mantiene muy alta 71.3% de los encuestados por el INEGI consideró que vivir en ciudades es inseguro La cifra es más alta entre mujeres con 75.9% Y por lugares, los cajeros automáticos ocupan el primer sitio con 80%
1: Informa Carlos Slim de Más Inversiones
2: la fundación acumuló casi tres mil millones de pesos para la reconstrucción de inmuebles dañados por el sismo y comprometió mil setenta y cinco millones de pesos para dos
1: Después de Romero de Champs, algunos ponen sus barbas a remojar.
2: Francisco Hernández Juárez de la Unión Nacional de Trabajadores llamó a la unidad sindical sin importar signos ni filiaciones políticas.
1: Graves enfrentamientos en la Cataluña española.
2: Grandes humaredas cubrieron el cielo de Barcelona y Girona por quemada de autos. Hay 20 detenidos y medio centenar de heridos.
1: Terrible lo que está pasando en España. Bueno, lo que está pasando en varias partes del mundo. Pues se necesita, se necesitan acuerdos políticos y parece ser que no quieren llegar a los acuerdos. Vamos con el doctor Floyo Galván, expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el tema, el tema que nos llama la atención se llama
7: Ley Bonilla. Víctor,
3: buenas noches. El pasado domingo 13, el Congreso de Baja California llevó a cabo la consulta ciudadana acordada en sesión de 22 de agosto pasado para conocer la opinión directa de la ciudadanía en cuanto a la permanencia por dos o cinco años del gobernador electo el pasado 2 de junio. La boleta utilizada para la consulta no resiste el menor análisis jurídico. Dos fueron las opciones la intitulada Proyecto 5 con el texto mantener la reforma aprobada para que se mantenga un proyecto de cinco años de gobierno y la segunda opción intitulada Proyecto 2 con el texto llevar a cabo una contrarreforma para limitar el periodo de gobierno a dos años. La expresión un proyecto de cinco años de gobierno nada dice sobre la permanencia del gobernador electo, solo alude a un proyecto de gobierno de cinco años. La segunda opción para llevar a cabo una contrarreforma no corresponde a la verdad. La reforma que limitó a dos años el periodo del gobernador es de 11 de septiembre de 2014. La contrarreforma inconclusa todavía inexistente como ley que pretende ampliar la permanencia del gobernador de dos a cinco años es del 8 de julio de 2019. Por otra parte... Según el comunicado 163 del Congreso local, de fecha 14 de este mes, en la consulta participaron 53.419 ciudadanos. Se instalaron 250 urnas, cada una con mil boletas. Esperaban a 250.000 ciudadanos. Solo participaron poco más de 53.000, lo que representa el 1.9% ciento. ...de los 2.811.075 ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Pregunta, ¿qué valor vinculatorio puede tener ese resultado? Finalmente, Víctor, el periodo para el que fue electo el gobernador... ...no es tema de opinión, sino de leyes... ...y la Sala Superior del Tribunal Electoral ya confirmó la validez de la elección... ...y la constancia otorgada al gobernador electo por dos años... ...lo cual no se puede modificar por una ley inconstitucional, también por extemporánea. Buenas noches, Víctor, y nos vemos en la próxima ocasión.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
6: Ahora vamos con el dato útil. Al conmemorarse el Día Mundial de la Alimentación, la ONU alerta que en el mundo existen más personas obesas que hambrientas. Pues mientras 820 millones de personas carecen de suficiente comida, 2.000 millones sufren sobrepeso u obesidad.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
1: Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros y pues vamos a la información, a la información que es, eh, siempre nos llama la atención sobre todo en el sector, en el sector petrolero. Y está con nosotros en la línea telefónica Rancés Pesh. ¿Cómo estás? Hola, Rancés, buenas noches. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, pues, ¿qué, cómo, ¿cómo afectará el tema de la renuncia de Carlos Romero de Champs? al sector petrolero, bueno, Pemex concretamente?
8: ni si me lo permites, yo te voy a decir que nada. No, ¿verdad? Lo porque al final de cuentas que...
1: dejó a uno de sus de sus incondicionales.
8: Sí, pero ahorita tienen la, la convicción que la gente que está dentro del sindicato, hoy tiene la convicción de poder decidir, porque es interino, de decidir claro. quién va a ser la nueva persona que debe tener una visión alineada al plan de negocios de Pemex. Ya creo que el sindicato actual y en el futuro los que vengan deben estar alineados a donde se están contratando como empresa, porque tarde o temprano, si miden a la empresa, no va a poder pagar los salarios que requieren y lo que han firmado en el contrato colectivo de hace dos meses que firmaron. Yo creo que el ciclo de bueno de, de, de Romero Chan terminó, hoy en es un nuevo ciclo y la responsabilidad ya no es tanto el que quede al, al, al frente, sino ahora es una responsabilidad en conjunta para que pueda salir la empresa productora del Estado con resultados positivos, porque si no lo realizan en un periodo no mayor de 10 años, ya queremos ver las nuevas generaciones que entren al sindicato si van a tener trabajo.
1: Esa es la clave de todo. O sea, estamos hablando de una empresa que debe de ser, debe va a optimizar, porque esa es por lo menos la, la intención de la cuarta transformación, optimizar todos los recursos y lograr la mayoría de los recursos financieros que se puedan eh, inyectar directamente al presupuesto y al gasto público.
8: Sí. Sí. Y eso es importante porque mucha gente nos vamos con, con, con el sentimiento de que se va una persona y lo que, lo que pueda pasar judicialmente bueno, es responsabilidad de otras instancias. La responsabilidad ahorita es, hay un número de trabajadores que son parte integral de la empresa productiva, en donde tienen la responsabilidad como gente, profesionistas... Técnicos y todos los que están dentro del sindicato, el número uno incrementar la producción, incrementar la utilización de las refinerías y comercializar una gran cantidad de hidrocarburos que se vendan en exportación ante los cambios geopolíticos que están pasando. El sindicato ya no está simplemente para cubrir un mercado local, sino sí. también el sindicato va a ir pensando que su responsabilidad es hacia la, la parte global y sobre todo una responsabilidad de que la empresa productiva sea competitiva en el mundo.
1: Al final de cuentas hemos visto que los sindicatos, el sindicato de Pemex ha sido para obst eh, obstaculizar, sobre todo para frenar eh, lo que estamos viendo hoy, el día de hoy, el desarrollo del, del sector petrolero. Y comentaba yo hace unos minutos de la riqueza inmensa, insultante, o sea, que, que, que nos deja a todos los mexicanos realmente ya no indignados, nos deja con rabia. O sea, la, la riqueza de Carlos Romero de Champs, que si viviera del, del salario, eso es muy importante, si viviera del salario que tenía de un administrador ahí de tercer nivel de, dentro de Pemex, cuyo salario sería en estos momentos de algo así como unos 12 mil pesos, pues no tendría aviones, helicópteros. Lo que estoy viendo en, los, en las secciones, por ejemplo, del Golfo, hay líderes sindicales que traen su avión. De esos aviones hay uno que tiene un Learjet que tiene ocho plazas. O sea, imaginen ustedes, cuesta algo así, la friolera de unos 10 milloncitos de dólares. Usadón, ¿eh? Usadón. O sea, estamos hablando y, de gente eh, que de veras no es posible que no se hayan dado cuenta desde el gobierno de este saqueo que, que hacían, no nada más a Pemex, sino a los trabajadores.
8: Bueno, y has dado un punto muy importante, los trabajadores. Al fin y al cabo, todos los que tenemos un salario, dependemos mucho de la forma profesional que podemos, en una forma individual, ayudar a la compañía, porque nuestras familia depende mucho de nuestros salarios que tengamos claro. por lo que decía al inicio, hoy en día la responsabilidad no es básicamente del dirigente sindical sino es básicamente de la nueva forma en donde cada uno de los trabajadores se deben de agrupar y como se dice en comúnmente México ponernos la camisa porque si no el empleador que tenemos ahorita si no resulta ser con números positivos pues vamos a perder la chamba dentro de 5 o 10 años y no lo van a poder pagar lo que realmente se han esforzado los trabajadores en tener
1: Sí, porque no hay que olvidar, ¿no? los trabajadores de Pemex son los que construyeron Pemex lo construyeron incluso antes de que fuera de que fuera expropiado por el gobierno de Lázaro Cárdenas, lo construyeron ellos, los trabajadores, fueron incluso muchos de ellos dieron hasta la vida y siguen dando la vida por, por, por sus trabajos, Dame consta de cómo hay gente en las plataformas, gente en, la, en, en los pozos petroleros que entregan la vida, de verdad, no estoy exagerando su vida, ellos mueren en las plataformas, mueren en las en, en, en pues, las petroquímicas, en fugas de cloro, en fin, hay muchas cosas, es muy riesgosa el sector petrolero como para que de pronto veamos que desde un escritorio, de, una, de, de las calles ahí de la Guerrero, pues un tipo saco multimillonario, y no es el único, ¿eh? No es el único secretario general del sindicato, después de la época de Sebastián Guzmán Cabrera, nada más duró un par de años, y, y también hicieron enormes riquezas, ahí toda esta, esta bola de de, de, de de zánganos, y de corruptos, y nadie los tocó,
8: nadie. Sí, y... Y ahorita muy importante, por ejemplo, yo te lo digo, los trabajadores, yo trabajé en, en plataformas y subí a bordo, y te digo, los trabajadores de PNN, bueno, junto con muchos de ellos, yo, me, ellos fueron maestros muchos de ellos para mi, para mi persona. Uh -huh. Yo creo que lo, lo, hoy la responsabilidad es que ya la geopolítica de nuestro mundo ya cambió. Por ejemplo, Estados Unidos ahorita ando en un curso, en, en un congreso que se llama de etanol a nivel mundial, sí. y estoy aquí ahorita en Nebraska. Y hoy fui en la tarde a un plantío que tiene más de 2.000 acres y fíjate, nos subieron en un camión que, que en menos de 10 minutos ya cortaron hectárea y recuperaron la cosecha. Mira, lo importante de todo esto es que Estados Unidos en el año más o menos 2023-2024 va a controlar el precio del barril porque hoy en día va a cambiar la, la calidad del crudo y como ellos tienen crudo ligero bajo azufre, bueno, van a controlar el precio. Segundo, están, están construyendo una mayor cantidad de plantas de, de gas licuado y tercero, hoy en día el uso del etanol a nivel mundial es ya en 60 países. Y hay que recordar que el etanol, muchos se lo, lo hemos criticado y hemos visto su, su utilización, pero básicamente el etanol en los 60 países que hoy en día están utilizándolo es para la, para la parte de combustibles y gran parte lo están utilizando en la industria. Y el etanol nos ayudarían en México en el sentido de que pudieran ciertos agricultores poder crear tres tipos de cosechas de maíz, una que sea comestible, otra que se utilice solamente para la creación de etanol, y el etanol dentro de unos cuatro años va a ser otro commodity a nivel mundial que debemos de estar preparados también.
1: Así es. Bueno, Ramsés, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy. Bueno, esta noche.
8: Bueno, bueno Víctor, que tenga buena noche y te mando un saludo desde aquí, que está bien frío. Sí, sí,
1: sí, ya está el frío ya pegando duro en el norte de Estados Unidos. Allá en Nebraska sí, debe estar. A...
8: Dos grados, estamos con sensación de, de un grado
1: bajo cero. Ah, va, va a ser crudo el invierno el invierno en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, toda la parte norte norte de Estados Unidos. Ramsés, pasa bueno, y, que, sí. y cúbrete bien para que no vayas a llegar con gripa, mano. O
8: sea, cuídate, un saludo a todos ahí en el
1: estudio. Igualmente, hermano, pásala muy bien. Buen viaje. Ramsés Pes, quien es de, pues, es el presidente de Caraíba, y pues, es importante reflexionar sobre lo que está diciendo los trabajadores son importantes en Pemex, no los dejemos en manos de las mafias. Y nada más como mera, mera, mera observación, antes de pasar a más, más información, eh, el Sindicato Petroleros de la República Mexicana, de Trabajadores Petroleros, que firma un desplegado que se publica mañana, Carlos Romero de Champs, y tiene fecha del día 17, o sea, del día de mañana, y habla, entre otras cosas, eh, es muy largo, pero mucha cuaja, pero dice algo que es muy importante. no Dice, nuestra realidad, la realidad es que las elecciones recientes en las que participó, más del 85% del padrón, del padrón obviamente de los trabajadores, eh, con más del 70% de los votantes de las dirigencias actuales, el voto libre, y dice que él ganó esas elecciones. Bueno, es porque esa es la costumbre. O sea, traen como gánsteres. Pueden matar si no si, si tú muestras demuestras alguna de las... Eh, pues objeciones o oposición en contra de la dirigencia. Dice en otra parte, esta es nuestra realidad y no supuestos liderazgos que prometí, que promovidos por quienes sueñan con el control del sindicato, les abren espacios y respaldan inútiles intentos de interesar a los trabajadores. Hoy, por razones poco claras, no observamos la cooperación que debe existir entre trabajadores y administración para impulsar los proyectos que permitan el verdadero avance de Pemex hacia su consolidación. O sea, culpa a la dirección de Pemes, precisamente, de que él se vaya. No, hay dos investigaciones, dos investigaciones millonarias en contra de Carlos Romero de Champs. O sea, no se está yendo porque él quiera. Sabe perfect, sabe perfectamente del tamaño de pecado o de pecados que trae encima Romero de Champs. Además, deja, es algo que es muy importante, deja a, Miguel, a Manuel Miguel Hernández, diputado priista, Limón, Manuel Limón Hernández, diputado periodista, que es muy cercano, es el que le cargaba el, el portafolio, el, claro, relleno de billetes, al señor, el señor Romero de Champs. Y por si fuera poco, que ese es otro de los aspectos que llaman la atención y que sí molestan, pues este hombre, pues queda como interino. Y no se atreven a decir que es un interino. ¿Qué significa esto? De que nada más va a estar un ratito, treinta días hábiles para citar a elecciones. Y esto significa al mismo tiempo que durante ese lapso deberá de citar elecciones pero no saben una cosa que hay de por medio hay amparos en el caso de uno de los dirigentes llamado Rubén Choreño que lo tuvimos la semana pasada aquí él establece que mientras él no se le resuelva su, su amparo porque está ahí una suspensión indefinida por parte de la corte pues no va a llegar ni va a mantener a este hombre Limón en el liderazgo interino ¿Qué significa que hoy, a la salida de Carlos Romero de Champs, no hay nada en el sindicato petrolero? Y Carlos Romero de Champs quiere dejar a su gente, quiere dejar a aquellos para que le cubran las espaldas, quiere dejar siempre a sus guardaespaldas, ahora, para que puedan él, pueda él huir con no sé con cuántos millones o miles de millones de dólares, no son de pesos. Y pues al mismo tiempo se espera, o él espera poner a Fernando Navarrete Pérez, conocido entre los trabajadores, le dicen, y estas son denuncias que yo he recibido y no, no ha sido no nada más de una sola fuente, sino de varias fuentes, lo, lo conocen como uno también de los cercanos a Carlos Romero de Champs. Fernando Navarrete sería el único candidato, candidato único, para que en las elecciones próximas, ya, el, ya convocadas por este interinato, pues llegue al liderazgo al final de cuentas quedaría lo mismo de lo mismo o sea, en la cuarta transformación se va a permitir que siga la corrupción en el sindicato petrolero nada más pregunto, ahí lo dejamos vamos al comentario de Luis Miguel Martínez Sanzúres
5: Buenas noches Víctor, te saludo a ti y a tu auditorio crisis de gobernabilidad la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación las entidades federativas y los municipios cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, como lo mandata el artículo 21 constitucional. La seguridad pública ha sido el talón de Aquiles en este gobierno y los esfuerzos que se han hecho en la materia han sido insuficientes para disminuir los delitos y cambiar la percepción de inseguridad de los ciudadanos. La creación de la Guardia Nacional, las reformas del artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos, la ley de extinción de dominio y el congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con actividades criminales no han sido suficientes para cambiar la percepción de inseguridad ...de los mexicanos... ...la inseguridad no se enfrenta... ...con discursos... ...o buenas intenciones... ...por ello preocupa... ...que la Secretaría de Gobernación... ...Olga Sánchez Cordero... ...declare... ...el hecho en Aguilillas... ...es una circunstancia... ...que sucede todos los días... ...si esto es verdad... ...en dónde está la autoridad del Estado... ...acaso sumida en una crisis de gobernabilidad... ...esto significaría... ...que la estrategia de inseguridad está fallando. Hoy en día, los grupos delictivos desafían el Estado con total impunidad, sin que una institución haga valer al Estado de Derecho y garantice la función principal del Estado, que es la seguridad. Muchas gracias.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Ya regresamos con el dato inútil. Ningún país produce todo lo que consume. Si bien México tiene una balanza superavitaria desde hace dos años, maíz, leche, ganado vacuno y huevo son algunos de los productos que más importamos.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter arroba B. Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias.
1: La voz de Michael Jackson No se olvida de verdad Aquellos que lo vivimos Era para bailar Un genio, un genio, de verdad Pero pues también tuvo, tuvo Cosas que, que deben ser criticadas En su vida privada ¿eh? modo. y Vamos a responsabilidad social corporativa Adelante Kimberly
6: Gracias Víctor Vamos con la responsabilidad social corporativa en 2025 podría haber hasta 12 millones de toneladas de basura plástica en vertederos o en el medio ambiente de todo el planeta. Según Science Magazine. Por ello, Burger King quiere contribuir en disminuir el impacto del plástico contra el planeta. La cadena de restaurantes de comida rápida anunció que dejará de dar juguetes a los niños al comprar alimentos en sus establecimientos. Y no solo eso, pues también lanzará un plan para que los padres puedan devolver los juguetes que hayan recibido de Burger King. El propósito es ayudar a reducir el consumo de plástico y así contribuir a preservar el planeta. Con esta iniciativa, la empresa podría ahorrar hasta 320 toneladas de plástico. Al año, solamente en los restaurantes de Gran Bretaña. En México, esta práctica no se implementará en el corto plazo. Gracias, Víctor. Que tengan buena noche y nos escuchamos mañana.
1: Clipper, sí, te agradezco infinitamente. Pasa una excelente noche. Miren, eh, tenemos. Primero, la nota amable, ¿no? Tenemos cinco pases dobles para este viernes. Eh, para que vayan ustedes al encuentro de voces del rock en lenguas indígenas y al son jarocho. Es este viernes 18 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Tenemos cinco pases dobles. Ustedes pueden marcar al seis diez 1025 Repito, seis diez 1025 Es el encuentro de voces del rock en lenguas indígenas al son jarocho. Interesante, debe ser divertido. Vamos. Hablen ustedes. Y ahora vamos a la nota. Pues es chusca, la verdad. Hay un tweet que nos mandaron de Antonio Martínez, que se pone allí de Azulán, Azul Antonio 13, y dice, invita a Noroña, no hables a sus espaldas. Yo no he hablado a sus espaldas, ¿eh? Yo también se lo he dicho de frente, se lo dije yo en Televisión Azteca en un programa. Tuvimos un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque a él le gusta mentir. Y el día que quiera, aquí están abiertas las, Vamos a debatir. Pero vamos a debatir sin calificativos. Vamos a debatir con argumentos. Si quiere de calificativos, yo también sé hacerlos, ¿eh? Y vaya que si tengo una lista muy larga, un libro completo de calificativos. Y a algunos no le va a gustar, pero pues si quiere, pues entramos a eso. Miren, Fernández Noroña, les voy a decir algo tal cual, pues ha seguido su carrera política, porque esa es mi chamba, no porque esté muy interesado en Fernández Noroña. Pero, pues, la verdad no es un personaje que tenga, pues, la influencia suficiente. Yo me acuerdo cuando fue diputado hace como seis, seis años o algo así, ya ni me acuerdo, que llevaba a, una, a su secretaria y le decían la diputada 501 y la sentaba a un lado y tenía un salario, caray, muy cercano a lo que hoy gana el presidente de la República. Él es, o sea, hay que tener coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. No puedes decir que vivan los salarios bajos, viva la cuarta transformación cuando los hechos pues no tienen nada que ver los salarios bajos y la cuarta transformación y vives como un príncipe gracias a la política eso no es legítimo no es bueno, en fin vamos al pulso empresarial Alex de la Rosa
9: muy buenas noches, este es el pulso empresarial Expedia, que preside Alberto Cereza a nivel Latinoamérica, lanzó junto con Aeroméxico Barceló Hotel Group y Sea Dust Cancún Family Resort la campaña Day of the Dead para acercar al turismo internacional a las tradiciones de Día de Muertos y promover destinos como la Ribera Maya, Ciudad de México, Oaxaca, San Miguel de Allende, Guadalajara, Michoacán y Veracruz. Daimler Trucks, que encabeza Augusto Nogueira, sumará un centro de distribución regional en Tlalnepantla, Estado de México, a su infraestructura logística, en pro de entregar refacciones en zona centro del país. Entrará en operación en fin de año y atenderá a sus clientes en un radio de 200 kilómetros alrededor de la Ciudad de México. Palacio de Hierro, que preside Alberto Bailleres, debutará en el mercado de deuda mediante la emisión de bonos por hasta 10 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores. Esto se realizará en dos colocaciones, una a 3.5 años y tasa variable, y la otra a diez años con una tasa fija. Hasta aquí el pulso empresarial. Que tengan una excelente noche.
1: Muchas gracias, Alex. Te agradezco infinitamente. Pasa muy buena noche, Alex de la Rosa. Y en la línea telefónica se encuentra... Eh, Mario Rubicel Ros García, secretario general electo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Y es un bueno ya, ya hemos hecho varios comentarios al respecto de lo que ocurrió el día de hoy, pero pues vamos a ver qué es lo que dice precisamente quien es secretario general electo del sindicato. Eh, hola, ¿qué tal Mario? ¿Cómo estás? Sí, buenas
10: noches. Muy bien, gracias. Y gracias por la, la oportunidad de expresarme y poder comentar el estatus de la política sindical petrolera en la cual nos estamos dando cuenta de los acontecimientos de hoy.
1: Ajá. ¿Qué pasó? Usted, ¿Qué pasó hoy?
10: Bueno, según salieron los medios y, y el reporte de que Robero renuncia, y al renunciar eh, este, eh, asume el itinerato Manuel Limón. Sí. Este señor es, es el secretario del Interior, y de acuerdo a los estatutos, sí le corresponde al Secretario del Interior asumir preventivamente la, la representatividad del sindicato hasta que se convoque a nuevas elecciones. Sí. Ahora bien, eh, nosotros eh, estamos acusando de que Manuel Limón, el que está ahorita como itinerato, este, está violando la Constitución y los estatutos del sindicato petrolero porque de acuerdo a los estatutos no puede ostentar dos representatividades. O es diputado o es representante del sindicato petrolero y la constitución lo prevé en el artículo 62. El autormente propietario como legislador en, en automático renuncia a dualidad de funciones y a la percepción de salario de una entidad pública. Entonces, él está cobrando en PEMES y está cobrando dieta y está representando.
1: Pero esto lo hicieron durante muchos el... años. ¿Dónde? Lo ha hecho, lo hicieron y ah. lo siguen haciendo durante muchos años. Precisamente, pues el caso de concreto de Carlos Romero de Cháms, ah, Aldana sí, y todos ellos.
10: Así es cierto, muy cierto. Ellos es, es, han violado la Constitución todas las veces que han sido legislador sí. y han violado los estatutos. y cien, Esos son reelecciones también eh, cuando se reelegen como funcionario, como secretario general. Sí. También violan los
1: estatutos. Oye, Mario. O sea, son, sí, sí, Mario, ¿cuál es...? Eh, porque al final de cuentas yo veo que hay muchos tiradores a la, a la Secretaría General del Sindicato. Tú eres el Ajá. que se maneja como secretario general electo. Hay otro sí. que te, también presentó ante la Junta de Conciliación, y Arbitra, perdón, no la Junta, la Secretaría de Trabajo, so, la solicitud de toma de nota que es eh, Rubén Choreño. Y, en fin, hay varios, sí. al final de sí. cuentas. Y hay, sí. hay también algunos amparos interpuestos para que sí. se, pues ya se dé la toma de nota para alguna de estas organizaciones. Al final sí. de cuentas, ¿qué es lo que, por qué la disputa? ¿Por el dinero? ¿Por el poder? ¿Qué es lo que hay de por medio?
10: Bueno, no nada más el asunto personal, de los trabajadores. Yo, yo, este, pues yo todos los antagonistas, pues a todos están en su lucha, en su derecho y pueden manifestar lo que por derecho le convenga o por lo que quieran, ¿no? Eh, yo me he distinguido porque llevo 26 años por democratizar el sindicato y por eso hemos sufrido el terrorismo sindical que ejerció el Romero contra nosotros. Sí. En el daño, en daño a la persona a la física, en el patrimonio del trabajo, eh, hemos he sufrido muchas eh, situaciones en la cual en dos ocasiones que hice la asamblea, y que salí electo como secretario general electo, fui a la cárcel, eh, promocionado por Romero Echán en complicidad con los gobernadores en pleno de Tabasco.
1: ¿Quién
5: fue,
10: eh, ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron los gobernadores? La libertad, los compañeros, todos se apuestan a seguir en la lucha. Sí, Mario, ¿quiénes sí, fueron los gobernadores que te llevaron a la cárcel?
1: ¿Quiénes fueron los gobernadores que te llevaron a la cárcel?
10: Presado Roberto Madrazo. Roberto uh -huh. Madrazo y, y yo fuimos en la 55 legislatura de diputados federales. Y al, al salir de ellos, este, en ese tiempo salió de candidato a presidente Colosio. Uh -huh. Colosio era senador y presidente del PRI. Y al momento de salir como candidato, yo me agendé con Colosio para presentarle un proyecto. No, pero,
1: nomás este, sí. aquí no se junta los tiempos. ¿eh? El gobernador sí. no era, el, cuando sale como electo candidato a la, a, a la presidencia de la República, Luis Donaldo, no era el gobernador, no, Roberto la, No, no,
10: éramos Madras y yo salíamos de las 55 ah, legislaturas.
1: Eh, perdón. Sí, disculpa. Adelante. ¿Ande? Sí, adelante, sí. adelante, sí, me equivoqué. Ah, sí, yo.
10: Madrazo y yo salimos a las 55 del, del periodo 91-94. Ah, sí. Eh, este, y, y cuando asume Madrazo la gubernatura de Tabasco, desde luego, después de, la, de Colosio, este, Romero Echán se apostó a promover una denuncia para limitar mi aspiración hacia el relevo del. Sí. yo te digo que, que yo era el proyecto de Colosio, cuando me reuní con Colosio con proyectos de no permitir la privatización de Pene, privatización de PN, le presenté un proyecto de que no era, no era conducente privatizar pene ya que teníamos nosotros la suficiente capacidad eh, de conocimientos técnicos para sostener la industria y desarrollarla como se ha venido haciendo entonces Colosio me dijo ¿estás dispuesto a enfrentar a Romeo de Champ? sí señor Claro que sí, y se hace un plebiscito y si lo ratifica la base, pues yo lo reconozco y si no, porque tenga el cambio. Sí. Romero nunca aceptó este asunto. Este asunto. Bueno, y me es. digan, ¿por qué, señor? Eh, ¿Por qué este, tengo que enfrentar a Romero? Porque Salina me pidió como cuarta administrar Pérez y no es posible que yo, siendo presidente, no administre la primera industria del país.
1: Ahí sí, está la bien, clave la de todo, Mario. Ahí está la clave de todo. Los Ahí está la clave está de todo. Clave. Los intereses políticos de por medio también para proteger sí. a un líder sindical. Pues, Mario, ya nos sí. vamos porque ya tenemos ya ya el tiempo encima. Te agradezco sí, muchísimo no. que hayas estado con nosotros.
3: Sí. Estoy a tu orden. Igualmente. Pásala muy bien. Adiós.
1: Mario Rubicel, Ross García, secretario general electo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Y vamos al comentario sobre... ¿Cuál es el análisis económico y bursátil con Jorge Gordillo? Adelante.
11: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios de hoy. El peso mexicano mantuvo su tendencia de baja, todavía alcanzando niveles mínimos de varios, de varios meses. El interbancario cotizó por momentos en 1917, eh, ya rompiendo el nivel de 1920. Los mercados emergentes muy optimistas por todo lo que ha sucedido en el entorno externo. Y sobre todo por las apuestas o la expectativa que hay de que la Reserva Federal sí tenga que bajar tasas de interés a finales del mes. Hoy salió un dato de ventas al menudeo en Estados Unidos, por debajo de lo que esperaba el mercado. Esto le da fuerza a esta especulación que nos referíamos. Eh, la bolsa eh, estuvo positiva y muy impulsada por América Móvil, que presentó un reporte eh, de tercer trimestre... Eh, ...no tan malo quizá como lo, lo podríamos haber esperado... ¿no? Con, ...sobre todo lo que nos, nos gustó fue que reportó eh, aumentos en sus ingresos de manera anual... ...a nivel global la sesión estuvo marcada por las dudas que siguen rodeando... ...a las negociaciones de salida del Reino Unido a la Unión Europea... ...ayer estábamos muy optimistas y hoy las cosas se complicaron otra vez... ...al cierre de los mercados, las noticias referentes al Brexit... ...que apuntaban a un acuerdo inminente han pasado de a pesimistas debido a que las declaraciones del canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron, en sentido de que podrían aprobar mañana jueves el acuerdo de salida de Brexit, pero que todavía estaban muy, muy eh, lejos de lograr un acuerdo, sobre todo en, de manera interna, Boris Johnson y su equipo. Por otro lado, la incertidumbre sobre la tregua comercial que han pactado Estados Unidos y China sigue pesando en el ánimo de los impresionistas que no terminan de confiar que finalmente se firme un pacto escrito en las próximas semanas. Ahora las protestas en Hong Kong, por ejemplo, son otro punto de fricción entre las dos potencias más grandes del mundo. La situación aparentemente es positiva para los mercados, pero con mucha incertidumbre que podría generar volatilidad en cualquier momento. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Continuamos con el dato feo. Cada año se desperdician cerca de 1.300 millones de toneladas de comida, cantidad suficiente para alimentar a 2.000 millones de personas. En México son 28 millones de toneladas las que se desperdician anualmente.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio. Muchas gracias, muchas
1: gracias. Continúan con nosotros. Vamos a las columnas político-financieras que publicarán los periódicos diarios el día de mañana. Vamos con Darío Seris. Adelante, Darío.
7: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación, el periódico El Financiero, vamos a platicar de una lista negra que viene en la Fiscalía General de la República y que contempla pues a personajes de la vida política muy cercanos al expresidente Peña Nieto. Un tema pues que abona a una estrategia de la Cuarta Transformación que busca acotar al grupo más compacto del expresidente Peña Nieto. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Darío. Paco Ramírez.
7: ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches y gracias a nuestros amigos que nos acompañan. Nada más para comentarles que mañana en mi columna 100 palabras de Meganoticias CSE en eh, milenio.com vamos a hablar de un tema que hoy, hoy específicamente fue la nota del día, el escándalo. Finalmente, Carlos Romero de Champs renuncia al liderazgo del sindicato petrolero firmando, tal vez, una visa de salida a la impunidad. Víctor, muchas gracias. Muy buenas noches.
1: Pásala muy bien, Paco. Rogelio Varela.
3: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. A Carlos Slim no les sorprende que la economía mexicana no crezca. Mañana en Corporativo, en el Heraldo de México.
1: Muchas gracias, Rogelio. Te agradezco mucho, Adrián Trejo. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches,
3: Víctor. Buenas noches. Mañana en la columna La Divisa del Poder, ustedes pueden consultar diariamente en el periódico 24 Horas, tocamos el tema del pleito entre la iniciativa privada y el presidente Andrés Manuel López Obrador por el tema de la ley llamada antifactureras. ¿Cuáles son las consecuencias de este pleito? De esto le contamos mañana en La Divisa del Poder.
1: Muchas gracias, Adrián. Paco Rodríguez.
3: Victor, muy buenas noches. Saluda Francisco Rodríguez desde el Índice Político. Te comento que en la de mañana aborda el tema de aquellos que prefieren ser cola de león a cabeza de ratón. Y hoy en la 4T vemos que hay cabeza de león, pero no hay cuerpo ni de ratón. Eso aborda la columna mañana, que te invito a leer en www.indicepolitico.com.
7: Mientras tanto, te deseo
3: como siempre, buenas
1: noches. Pásala muy bien, buenas noches, Julio Brito.
7: Víctor, un saludo a ti y a tu auditorio. Resulta que Flavio Rivera, presidente del grupo Daimler, que incluye las marcas Freiliner y Mercedes-Benz, vehículos comerciales, dio cifras que dimensionan el grave problema de la inseguridad, al señalar que cada 45 minutos se roban un camión de carga con un costo promedio de 17 millones de pesos, 20 más del de mismo índice que hay en los Estados Unidos. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos, que se publica todos los días en el periódico La Crónica de hoy. Por lo pronto, buenas noches y hasta mañana.
1: Hasta mañana, Julio. Pásala muy bien. Arturo Dam. Víctor, escuchas muy buenas
3: noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos, que se publica en el diario La Razón, reflexiono en torno al empobrecimiento, entendiendo como tal cuando un país pasa de una situación de relativa riqueza a una de relativa pobreza, sobre todo cuando esto es producto de las malas políticas económicas. Mañana, en Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón.
1: Y Mauricio Flores... ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Todos muy buenas noches.
3: Gente de del de dinero, mañana en el periódico La Razón. Bueno, pues vamos a dar cuenta de
7: pues, las opiniones, los puntos de vista que el sector privado ha manifestado en contra de las modificaciones al Código Fiscal. Realmente estamos ante un rompimiento del sector privado con el gobierno de Andrés
3: Manuel López Obrador mañana gente detrás del dinero, Mauricio Flores ya saben, en el periódico La
1: Razón Muchas gracias Mauricio, te agradezco mucho y yo publico en Poder y Dinero mañana Romero de Champs se va sin castigo cambios sindicales acordados con AMLO, es una pregunta que yo hago y en estos momentos se encuentra atorada la miscelánea, o sea la ley de ingresos debido a que pues no están de acuerdo los diputados con ese impuesto a los refrescos hay un jaloneo intenso en estos momentos en la Cámara de Diputados, y ya nos vamos les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros y no se los olvide, mañana inicia la Construcción del aeropuerto de la Ciudad de México en la base militar de Santa Lucía. Y el presidente López Obrador también estará con su homólogo el, el presidente o el primer mandatario de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel. Muchas gracias, gracias Bernardo Sebastián. En la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la asistencia de redacción Fernando Moxuma, en los controles Michael Amador. Yo soy Víctor Sánchez Baños, de eso que pasen una noche sensacional.